0: Szevasz FAN! Kántor Máté vagyok, és a 10 millió szövetségi kapitány országában. Természetesen nekem is megvan a véleményem a magyar válogatottról, így a mai részben, ahogyan ígértem, velük foglalkozom majd, többek között a csapat formálódását, a részben a hazai rendezési Európa bajnokságra való kiutását, valamint esélyét veszem majd szemügyre, veled együtt. Előtte viszont visszakanyarodik a 2016-EB-hez, hiszen rengeteg közös dolog volt a két kiutás között, és nagyon bízom benne, hogy a továbbiakban is lesz példa hasonlóságra, ugyanis az azt jelenteni, hogy csoport elsőként jutunk tovább ebből a négyesből. Na de ne szaladjunk ennyire előre, ez a Megmondjuk a Tutit, a Sunshine Podcastje. A legutóbbi Európa-bajnokságon 44 évnyi küszködés és számogatás után vehetünk részt ismételten. Így nem csoda, hogy ki voltunk már erre éhezve, és rengetegen kísértük el a válogatottat Franciaországba. Na de nem panaszkodok, hiszen én még a szerencsésebbek közé tartozom, hiszen nekem, idézőjelben, csak egy évtizednyi csalódottságra volt ez méltó elégtétel, míg a rutinosabb társaim jóval régebb óta vártak már erre. Azonban jó magyarokhoz lévén, ez sem egy egyszerűségek kijutás volt, sőt, igencsak kacifáltós a sikeredet, akár csak a mostani. Történt ugyanis, hogy 2014-ben a bajnoki címvédő Győri Jato edzőjét Pintér Attilát nevezte ki az MLSZ-a válogatott élére, de hát ki ne emlékezne a jó öreg Pinyőre, aki egyrészt azokat a győri játékosokat is behívta a válogatottba, akik előtte még a győrben sem voltak stabil kezdő játékosok nála, és a kommunikációs képessége is hagytak némi kivetni valót maguk után. Ezzel viszont még nem is lett volna probléma, ha nem rögtön egy zakóval nyitjuk az ebé selejtezőket, ráadásul itthon a világverő északi érek ellen. Ami akkor a blamának számított, hogy rögtön meg is pecsételte a mesterünk dolgát, és az első tétmecsét követően, ki is vágták a válogatott déléről. A helyét pedig egy bizonyos dárdaipál pál vette át, akivel eljött a pálfordulás. Így akár még köszönetet is mondhatunk Pinyőnek, hiszen ha ő nincs, akkor valószínűleg Palit sem láthatjuk a válogatott kispadján. Aki néhány nap leforgása alatt gatyába a brigádot, és rögtön egy-egyre nyertünk a romának ellen Bukarestben. Igen, nyertünk, hiszen az a döntetlen akkor maximálisan felért egy győzelemmel is. Majd ezt követően minden bejött, amit ígért a kapitány, amire a Herta első csapatánál is felfigyeltek, és felkérték arra, hogy tartsa bent az együttes az élvonalban. Ez természetesen simán sikerült is neki, négy a magyar válogatottól öt veretlen elbéselejtező után búcsúznia kellett, de ezzel ismételten bizakodhattunk a kijutásban. A helyét az ő ajánlására Berstork vett vette át, akivel szintén veretlenek maradtunk azokon a meccseken, amik számítottak a kijutás szempontjából, és sokáig úgy is tűnt, hogy egyeneságon ott leszünk az Európa-bajnokságon. De a törökök a legvégén nyilván beúszták az adott meccsüket, ami nekünk a pócselejtezőt jelentette. Aminél utólag nem is kívánhattunk volna szebbet, hiszen a nagyképű és álomsorselást emlegető norvéjukat oda-vissza megvertük, és 44 év után újra kint voltunk az Európa-bajnokságon. Ez pedig álomszerűen alakult a számunkra, hiszen amint már említettem, megnyertük a csoportunkat, és például 3-3-as döntetlent játszottunk, azok ellen a portugálok ellen, akik később megnyerték az Európa-bajnokságot. Nekem pedig megadott az a fantasztikus élmény is, hogy ott lehettem Marseille-ben, körülbelül 30-40 ezer szurkolótársammal, és részt vehettem azon a vonuláson, amiről utána az egész világ áradozott. Ennél szebb zárszó, pedig szerintem nem is kell az akkori kontinens fiadalról, így ugornék nagyjából két évet az időben, amikor szintén beköszöntött egy rövid, de annál sötétebb korszak. Az MLS ugyanis ekkor nevezte ki a válogatott élére az akkor 68 esztendős George Lékenzt, akinek előtte legalább 30 csapata volt, és pinnyői magasságokba sikerült lezülleszteni a gárdát. De hál' Istennek tanultunk a korábbi esetből, így már az első nemzetek ligája meccset sem élte meg mester, akivel a felkészülési meccseken négyből háromszor is kikaptunk. A helyére pedig Marco Rossi érkezett, akinek a profizmusa és eredményei Szerencsére inkább a dárdai féle hasonlítottak. Persze, itt sem menzökkenőmentesen a kijutás, sőt, rögtön egy 2-0 zakóval indítottunk szombaton a szlovákok ellen, ami így közel sem volt akkora élmény a helyszínen, mint a márszai kiruccanás. Azonban most sem adtuk fel, és pár nap múlva már ismét a lelátón voltunk, aminek meg is lett az eredménye, hiszen a srácok óriásit játszottak, és legyőzték a vB ezüstérmest, többek között az aranylabdás Luka a felálló horvátokat, ezt követően pedig Azerbajdzsánban nyertünk, valamint Veszti is legyűrtük itthon. Így, akárcsak az előző elbője előtt, ismételten nyerekbe voltunk, és hittünk a kijutásban. Ezután viszont jöttek a szlovákok, valamint Mateo Laos bírósportás, akit innen is üdvözlök, és ismételten jött az csapás, hiszen Hámsiké, Budapestről is elvitték a három pontot, ami duplán, sőt triplán fight, hiszen egyrészt megint rossz helyzetbe kerültünk, Ráadásul az ősi rivály szlovákoktól kaptunk ki, megint. Brow. Nem is sikerült íborítanunk a papírformát, és nem jutottunk ki egyeneságon az Európa-bajnokságra. De a korábban elért nemzetek ligái helyzésünk miatt, amit hálistendek már nem lékezmesterrel kezdtünk meg, ismételten esélyű nyílt a pócselejtezőkre. Nekünk pedig nem is kellett tennél több, és már is elkezdtük szervezni az utat Bulgáriába, hiszen ismételten át szerettük volna élni azt a katartikus élményt, amit 2016 nyarán. A koronavírus viszont közbeszólt. Így a Bulgária elleni 3-1-es győzelmet csak a tévé képernyő előtt szurkolhattuk ki. Az Island elleni összecsapás előtt két nappal pedig még úgy tűnt, hogy legalább a döntőn az év legfontosabb meccsén ott lehetünk majd, és a győzelembe hajszolhatjuk a csapatot. De sajnos ismét közbeszólt a vírus. Így megint maradt a TV. Ami pedig azon a mérkőzésen történt, egyszerűen hétetlen volt, és a mai napig kirázza hideg, ha Szoboszlai Dominik. 92. percben szerzett győztes góljára gondolok, így még jobban fáj, hogy nem lehetünk ott. Viszont az be kell vallanom, hogy ha bár nem szoktam, kezdtem feladni és beletörődni abba, hogy elszalasztjuk azt az óriási lehetőséget, hogy itthon játszunk az ebén. Mert valjuk be, ez tipikusan magyaros lett volna. A srácok azonban szerencsére egy másodpercig sem adták fel, és a 88. percben egyenlítettek, majd jött Szoboszlai bombája a ráadásban, és ezzel együtt az óriási, tipikus magyaros megőrülés a nappaliban. Ott van bazd Amióta pedig nem járhattunk meccsekre, összességében már tíz találkozó óta veretlenek vagyunk, és megnyertük a Nemzetek Ligája B divíziójában a csoportunkat, ahol a papíron egyébként mi voltunk a leggyengébbek, így kezdem azt hinni, hogy nélkülünk jobban megy a fiúknak. Persze, ez csak tréfa, és szerintem a remek eredmények közel sem ennek tudhatóak be, hanem sokkal inkább annak a rengeteg és egyben profi munkának amit Marco Rossi, valamint a egész stábja belerak ebbe. Meglátásom szerint, ugyanis megtalálták az utóbbi idők legjobb játékrendszerét azzal, hogy három belső védőre álltunk át, amit persze az eredmények is alátámasztanak. Emellett pedig például felfedezte Szalai Attillát, aki 2019-ben debütált a válogatottban. előtte nemrég még a mezőkövesben játszott, most pedig már kirobbantatlan a török sztárcsapat a csak kezdőjéből, sőt, olyan együttesek érdeklőnek iránta, mint az angol bajnokságban Leicester City, vagy éppen a spanyol bajnok Atletico Madrid. De hollander Philipp helyét is megtalálta a válogatotban, akiből kiváló szányvérőt faragott úgy, hogy a Partizan Belgrában viszont támadót játszik, és 9 gólja mellett 4 golpast is kiosztott ebben a szezonban. Így nagyjából bárhol számíthat rá a mester, és az egész baloldalt be tudja játszani, sőt, be is szokta játszani. Willy Orván személyében pedig egy igazi klasszis csatlakozott a magyar válogatotthoz, aki szintén hátvéd, így a védelmünk igencsak ütőképesnek mondható, főleg úgy, hogy mögöttük a Bundesliga egyik legjobb kapusa, Gulácsi Péter áll a azonban amellett, hogy hátul remekel, elől is életveszélyes, és már öt gólnál jár a válogatottban így valóban nem túloztam a klasszis jelzővel, amit mi sem bizonyít jobban, hogy a Bundesliga idei államcsapatába is bekerült. A sérülés miatt kimaradó Szoboszlai Dominikot pedig alig, kell bárkinek is bemutatnom. Aki szintén Rossi alapemberévé nőtte ki magát, valamint húsz évesen már a válogatott egyik vezérelet és nem mellesleg kirúgott minket az EB-re. Míg korábbi csapatában a Salzburgban ontotta a gólokat, és szórta a gólpasszokat, valamint a BL csoport körében is betelált már, így joggal reménykedhetünk abban, hogy egy új magyar csillag van születőben. Mindezek tudatában azt sem igazán kell hogy mekkora érvágás lesz az, hogy nem segítheti a csapatot az Európa-bajnokságon. Szoboszlai mellett az általában őt helyettesítő, vagy éppen mellette játszó Kalmár Zsolt is kihagyni kényszerül az eb t aki idén szintén gyújtsvonalon volt a sérülése előtt, és a szlovák bajnokság legjobb játékosa lett. A támadók közül, tehát óriási teher majd sallai Rolandra, aki szerintem bírni is fogja ezt, hiszen parádés futott a Bundesligában, ahol 8 találata mellett 6 gólpaszt is kiosztott a 2020-2021-es idényben, így én nem lennék, például a világbajnok és négyszeres BL győztes Rafael várán helyében, de az Európa-bajnok pepével sem cserélnék. Ezzel a kis átvezetéssel pedig rá is térnék a részben hazai rendezési Európa-bajnokságra, amit bár mindennél jobban várok, ugyanis még 2019 nyarán beszereztem rá a jegyeket, bízva a magyar válogatott kiutásában, ami nem is volt hiába való. Na de hogyan is néz ki az EB halálcsoportja, amiben miért is ne kerültünk volna be mi is? Június 15-én az E.B. és Nemzetek Liga címvédőjével, azaz a portugálokkal kezdünk majd, akiknél például az ötszörös aranylabdás, Cristiano Ronaldo rohamozmai megtámogatva, a Bundesligában idén 28 goli jutó Bernardo Silva-val, vagy éppen az Atletico Madrid támadójával, João félix akit nem kevesebb, mint 125 millió eurót vettek meg a matratusok. Na de azért bízunk benne, hogy akár csak 2016-ban, most is sikerül majd felbosszantanunk Ronádoékat, és a bomba hátvédjeink, valamint kapusunk állja majd a sarat, elő pedig Sallai Roland egyszer elszalad, és nyerünk egy óra, amivel meg is lesz az első győzelmünk az eb n Június 19-én pedig már jóval könnyebb dolgunk lesz. Ja nem, hiszen a világban franciákkal meccselünk majd, akinek 1 milliárd eurót ér a keretük. Ahová miért is ne tért volna vissza 6 év után a Real Madrid támadója, a négyszeres BL győztes Karim Benzema. Habár, nélküle se lett volna könnyebb dolgunk például Mbappéval és Griezmannnal szemben. Na de se baj, hátul ismét stabilak leszünk. Valgarolent szöglete után pedig Vili Orbán bólít a francia kapuba. Természetesen a 93. percben, amivel a meccs, valamint a továbbítás is ebben zsebben, és Münchenbe már csak sörözni megyünk a németek ellen. Igen, a 2014-es VB győztes németek is semmi csoportunkban vannak. Úgyhogy csak a 2014-es, és 2018-as világbajnokot, valamint a 2016-as Európa-bajnokat kell legyűrnünk. Síma ügy lesz, nem? Na de félre a tréfát, és vegyek egy kicsit komolyabbra a figurát, mert mégis egy hatalmas eseményről beszélgetünk. Nemánja Nikolic pedig például úgy nyilatkozott, hogy idézem, Itthon játszunk 70 ezer magyar szurkoló előtt? Én nem félek, bárki jön ide, annak nagyon nehéz dolga lesz. Ebben pedig maximális igazat is adok neki, és rajtunk biztosan nem fog múlni, de szerintem rajtuk sem. Én ezt az egész Ebét viszont egy utalom játéknak fogom fel, és hálás vagyok ennek a csapatnak, hiszen hosszú idő után ismételten van stílusa és játéka a vállagatottunknak. Valamint ténylegesen szerethető és harapós, hogy a régi nagy klasszikusokat idézzem. Így, ha esetleg mindhárom meccsen ki is kapnánk, ami azért remélhetőleg nem így lesz, de látom rajtuk azt a küzdeni akarást, amit az elmúlt időszakban tapasztaltunk. Akkor már büszke leszek a csapatunkra, úgyhogy divat nem mocskolni és nem köpködni a válogatottunkat az LB után, ha esetleg nem nyerjük meg ismételten a csoportunkat. Azért pedig valóban örökké hálás leszek, hogy valóra válik az egyik nagy álmom, és megadatik nekem az, hogy itthon, élőben láthatom a magyar válogatottat egy világeseményen. Szerintem ennél szebb zárszó pedig ehhez a részhez sem kell, így én azzal a reménnyel búcsúzom, hogy sikerült neked is kedvet csinálom az elbéhez, vagy legalább a magyar vállalkozat ez, mert engem háromszín éltet a piros-fejjéződ. Na jó, én már teljesen lázva négek, így nem meglepő, hogy hamarosan ismételten jelentkezem majd a magyar-portugál csörte előtt. Na de addig is szevasztok vanok, az elbén tuti zengeni fognak a dolog. Remélem találkozom veled a következő epizódban is.